0: A continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
2: Hola, amigas, amigos oyentes, saludos cordiales de buenos días, son las 8 de la mañana, 4 minutos, 8 o 4 minutos. Les estamos dando la cordial bienvenida a esta nueva semana de actividades, comenzando este día lunes, hoy 4 de octubre del de año 2021. Estamos ya en el décimo mes del de año en curso. Se vienen muchas actividades, por ejemplo las fiestas de Azogues. Hoy se inició las clases acá en la Universidad Católica de Cuenca, sede de Azogues que hay muchas eh, cosas que, para contarles a ustedes amigas, amigos oyentes. Entre ellas tenemos la temperatura para compartirla con ustedes a esta hora de la mañana. Tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Habrá una mayor de 17 y mínima de 8 grados a lo largo de este día. Las probabilidades de precipitaciones lluviosas están en un 21%. Bancos de niebla en esta mañana acá en la ciudad de Sogues. Tenemos ya a nuestro compañero Adrián Sánchez, que desde ya una hora está por acá recopilando información para, lógicamente, tenerla presta para contarla a ustedes, amigas, amigos oyentes. Adrián, una buena mañana y semana de actividades. Muy buenos días, Patricio. Un saludo
1: cordial a nuestra amable audiencia. La audiencia del austro del país y del mundo. Gracias por estar en sintonía de la decana de la provincia del Cañar, Ondas Cañares. Y usted le decía, estamos cargados de información. Pero primero contarles que en lo nacional que Lazo cerró semana crítica con masacre en la cárcel y dificultades en la asamblea. Además, algo importante que asegura el presidente Guillermo Lazo, afirma, es más, que no tiene propiedades en paraísos fiscales frente a las críticas que tiene, pero nosotros nos vamos con buenas noticias. Patricio acá en la provincia del Cañar, el viernes último agenda se, ya se presentó a la colectividad la agenda festiva por los 201 años de independencia política de Azogues. Además se asegura que el COE cantonal de Azogues aprobó la realización de espectáculos públicos y con ello Así esta es. agenda se pone ya ya en
2: marcha, ¿verdad? Claro que sí, estamos Ten... prácticamente a un mes para que sean todos los actos ya culminados el 4 de noviembre tenemos una nota al respecto, Patricio San Martín. Sí, efectivamente, vamos en orden, entonces se efectuó el lanzamiento de Viva Soges Festival, segunda edición por las fiestas de el mes de noviembre, Aquí sí, tenemos ya este reporte por ustedes. Por los 201 años de independencia, se efectuó el lanzamiento Viva Soges Festival, segunda edición, en la que la agenda de festividades consta una serie de eventos, entre ellos, presentaciones de artistas locales, nacionales, e internacionales, en el estadio municipal Jorge Andrade de Cantos, cumpliendo con todas las medidas de viva seguridad y con nuestros foros permitidos, lo señala Romer Sarmiento, alcalde de la ciudad.
3: A veces hablamos mucho de reactivación económica, a veces le damos el abrazo fraterno a los emprendimientos de la ciudad, pero a estas iniciativas solo quedan en el papel, y debemos tomar decisiones, acciones, y esta administración que se caracteriza por hechos, y no palabras en todo ámbito, en el tema de infraestructura, en el tema social, y hoy en el tema de reactivación económica De que el Viva Azogues Festival Es la oportunidad para la reactivación económica Y es la empresa privada La que está financiando El ciento ciento Estas actividades y estas festividades para Azogues Las festividades de Azogues No se está utilizando un solo centavo del presupuesto institucional. Es la oportunidad para que los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, la empresa de transporte público, de transporte comercial como taxis, camionetas, los locales formales e informales de la ciudad tengan recursos y esa plata se va a quedar en azogues.
2: El alcalde señala que esto es parte de las presentaciones, eventos que se promocionan en la agenda virtual.
3: Nuestros artistas locales que van a ser reconocidos por la municipalidad de Azogues para sus presentaciones. Iniciamos con la noche y el concierto de nuestros artistas en la avenida 16 de abril, el 30 de octubre. Y luego. El desfile con que también nos va a permitir que venga mucha gente de las ciudades del país y conozcan también nuestra ciudad, pero también tenemos un desfile de modas con nuestras diseñadoras acá de la ciudad que también expondrán todas sus potencialidades el 31 de octubre en el Teatro Franciscano. Comenzamos el primero de noviembre. Todos estos conciertos se realizarán en el Estadio Municipal Jorge Andrade Cantos para controlar los aforos establecidos por el COE Nacional. A nivel nacional están autorizados ya este Tipo de presentaciones. El 75% en lugares públicos abiertos. El primero de noviembre se presenta Andrés Cepeda y Jesse Uribe. A partir de las 8 de la noche en el estadio municipal, este primer concierto será obviamente pagado. General, 10 dólares. El precio de tribuna, el precio de tribuna me parece que está en 20 dólares. Canchas, 30 dólares. Y 15 dólares. Box, perdón, 30 dólares. Esos son los precios. Son 10, 15, 20 y 30 dólares. El día 2 de noviembre en el mismo estadio Jorge Andrade Canto se presentan los Panchos de México en esta noche del recuerdo, en esta noche del amor, los Hayag y los Iracundos de Uruguay. Este concierto completamente gratuito, el 3 de noviembre, para los Alceros, los Adolescentes de Venezuela, la Sonora Dinamita y Don Medardo. También un concierto completamente gratuito. Y el 4 de noviembre cerramos con Broche de Oro, ¿no? Nuestra querida Paulina Tamayo, los Búfalos y el la orquesta Batova que concluirá con la noche de luces y la quema de castillos en homenaje a las fiestas de independencia. Son para ustedes, queridos amigos, luego de este año y medio prácticamente de confinamiento, de temor de guardarnos, vamos a cumplir los aforos establecidos, vamos a cumplir todas las medidas de bioseguridad, indicarles también que el día de hoy se lanza a través de las páginas de la municipalidad, la agenda virtual, tenemos más de 90 eventos sociales, Culturales, deportivos, presentaciones de libros, en fin, absolutamente todo para que ustedes puedan revisarlo. Así es que desde ya, cordialmente invitados.
2: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. 8
3: con 12 minutos
1: y les contamos también que desde el Departamento de Comunicación Social del municipio de Azogues, se informó a los medios de comunicación que este sábado 2 de octubre, de 2021, en sesión extraordinaria, el Comité de Operaciones de Emergentes COE Cantonal de Azogues resolvió aprobar la realización de espectáculos públicos en la jurisdicción
2: cantonal. Vamos con esta información, Patricio. En el Salón de Actos del GAT Municipal de Azogues se llevó a cabo el conversatorio sobre la reactivación económica de la ciudad, acto que contó con la presencia de operadores turísticos y dueños de negocios que esperan que sus ventas se reactiven en el mes de noviembre. El alcalde de la ciudad, Romero Sarmiento, en su intervención, señaló que el COE cantonal aprobó la realización de actos públicos con los debidos protocolos de bioseguridad.
3: El municipio de Azogues está organizando y ha organizado conjuntamente con instituciones públicas, privadas, y colectivos, las fiestas de la ciudad. A más de los conciertos con artistas locales, que tengo que decirlo, a más de impulsar los emprendimientos de nuestros jóvenes profesionales, también está un concierto que está muy bien posicionado la ciudad de Azogues, no solo a nivel regional, sino nacional y mundial, conciertos nacionales e internacionales, como los anunciados ya, sin embargo, ante declaraciones desatinadas, que la única se justifica, entendemos que por hacerle daño al alcalde en el ámbito político, le han hecho o le están haciendo un daño a la ciudad. Si nosotros no iniciamos con acciones de reactivación económica, acá, no. Muchos no tienen trabajo, han cerrado sus emprendimientos y no hay dinero que alcance para cubrir las necesidades de nuestros hogares. Y pensando en eso, se organizó los eventos. Declaraciones desatinadas que han sido aprovechadas por actores políticos y por algunas páginas que se han dedicado durante todos estos dos años a lanzar calumnias e improperios en contra de la administración. Le están haciendo un daño al cantón ante esa realidad, acaba de concluir la sesión del el COE cantonal está integrado por representantes del ejecutivo, instituciones como por ejemplo, gestión de riesgos de la coordinación zonal, por la mesa 2 de salud, por otros gobiernos autónomos descentralizados de la provincia del cantón, por funcionarios municipales, por la policía nacional, el benemérito cuerpo de bomberos, acaba de tomar la siguiente decisión, el COE cantonal de Azogues, en sesión del 2 de octubre sesión extraordinaria, resuelve se ratifica una vez más aprobar y autorizar la realización de espectáculos públicos con el aforo del 50% en lugares cerrados y el 75% en lugares abiertos, mismos que deberán contar con el respectivo plan de contingencia y protocolo de bioseguridad. Esta resolución la firma la señora secretaria del COE Cantonal, que es la ingeniera Hortensia Delgado Parra y directora de gestión de riesgos. Es decir, hay fiestas en la ciudad. Azogues por su independencia. No vamos a permitir que nada ni nadie se oponga y detenga la reactivación económica del cantón Azogues, sobre todo para quienes generan estas declaraciones apresuradas, sin conocimiento de causa. La señora delegada de riesgos de la coordinación zonal nos ha manifestado lo siguiente, que el empresario, los empresarios que están auspiciando las fiestas de azogues, tienen que remitir el plan de contingencia para que sea validado por el COE nacional. Es decir, el COE nacional tiene que hacer observaciones a ese plan de contingencia. Y quienes obviamente compren sus entradas son personas que estén vacunadas, inmunizadas para no tener ningún tipo de problema. Esa es la participación, señores funcionarios públicos que en ocasiones generan este tipo de, de información desatinada y genera realmente la posibilidad de que pueda dañarse la reactivación económica del Cantón Azogues. Pero el COE Cantonal acaba de autorizar los conciertos. ¿Por qué razón? Porque estamos cumpliendo las disposiciones del COE Nacional, autorizó los eventos en lugares abiertos del 75% y los lugares cerrados del 50%. Nos decía la señora de Riesgos a nivel personal de que en este momento hay resoluciones en donde solicita a los organizadores la actualización de los planes de contingencia más no la aprobación de los conciertos Informativo
2: Actualidad reportó Patricio San Martín Ahí entonces las declaraciones del presidente del COE Cantonal, el alcalde de Azogues Romes Sarmiento, referente a lo que es la aprobación de las fiestas de la ciudad de Acarazogues que está ya todo programado para el mes de noviembre, comenzando desde el mismísimo 1 de noviembre Son las ocho de la mañana, quince minutos 8 o 15 minutos a propósito del inicio de clases de acá de la Católica de SOG tuvimos una llamada telefónica antes del informativo donde nos indicaban que sería importante la presencia de señores de la policía por acá, por el parque del migrante Adrián, para que hagan una revisión de personas, pues como ya están a la afluencia de, de jóvenes viniendo acá a la universidad, sería importante que haya ese control, pues existe la presencia de algunos. Eh, malhechores, nos indicaban que arrechan lo que son, eh, lo que son los celulares, eh, eh, los laptops de los estudiantes, y sería importante que haya ese control para los jóvenes que vengan tranquilamente acá a la católica. ¿Qué le parece? Por supuesto, y siempre deben
1: estar las autoridades, tenemos entendido que se mantienen vigilantes, Ahora, aún más con la reactivación económica que se ha anunciado por parte del primer personero municipal, que el COE cantonal ha aprobado justamente la reactivación económica y, y se debe contar con con todos los planes de contingencia. Además eh, estaríamos dando, volviendo a la nota anterior, luz verde a la realización de los eventos anunciados claro. por el municipio. Además el organismo local autorizó eh, los eventos con un aforo del 50% en lugares cerrados y el 75% en lugares abiertos. Todo debe estar ahora, estrictamente controlado. Claro.
2: Mucho ahora depende, más. Ahora depende de la gente si quiere venir o no venir, ¿no es cierto? Porque eso ya creo que no hay de las personas Así es,
1: además eh, ya se está garantizando protocolos de bioseguridad y se debe garantizar la seguridad misma y como usted lo ha dicho, acá en la ciudad de Azogues, sobre todo ahora que la Universidad Católica de Cuenca, sede eh, Azogues, ya está retomando eh, las clases presenciales, los estudiantes también requieren esa seguridad y por supuesto un llamado eh, caloroso, un llamado afectivo a la, a la Policía Nacional, a los entes de control, para que se mantengan vigilantes y, como usted había anunciado, que los dueños del lo ajeno no... no perdonan. No, claro, y también que no, que, que se les... Que se lleve a cabo todo lo que tiene que ser.
2: Este control adecuado. Así es. Ocho de la mañana, diecisiete minutos. Oiga, y Javier la Chuquipata está de fiesta, ¿no es cierto? ¿Qué nos cuenta usted?
1: Así es, está. Ayer se presentó la sesión solemne. Uh -huh. Usted ha preparado un audio justamente para... A ver qué... A escuchar qué se ha dicho
2: en la sesión solemne. Es una edición que le hicimos en las últimas horas. Y aquí lo más importante resaltado... En las últimas horas, 8-18 minutos. Y que viva Javier Loyola. Claro, Chuquipata, 236 años. Con la presencia de las principales autoridades del Cañar en el salón de actos, se llevó a cabo la sesión solemne por los 236 años de paroquialización de Javier Loyola, en donde los asistentes entregaron acuerdos a este importante sector del cantón Azogues. Al cumplirse 236
1: años de paroquialización, eh, quiero expresar el eh, más cordial de los saludos a, a las autoridades aquí presentes, provinciales, cantonales parroquiales a las distintas comunidades a los señores miembros de la policía a autoridades civiles y eclesiásticas a las autoridades educativas es para mí un honor y un gusto dirigirme a ustedes a nombre del pueblo de Javier Loyola, pueblo de gente
4: aguerrida gente histórica que ha venido luchando desde hace décadas sin más preámbulos quiero a todos ustedes darles la cordial bienvenida a esta su casa, a esta su parroquia que
1: siempre les va a recibir, les ha recibido y les recibirá con los brazos abiertos ¡Que viva Javier Loyola, Chuquipata!
2: A nombre del gobierno nacional expresó su saludo al gobernador del Cañar, Wilfrido Rivera.
1: Definitivamente, Chuquipata es una de
3: las parroquias más históricas que tiene la provincia del Cañar y yo creería que la región. Recordaba usted grandes personajes que nacieron o vivieron en Javier Loyola y definitivamente fueron ellos quienes dejaron un legado que los actuales habitantes de Javier Loyola, de sus diferentes comunidades, lo han honrado y lo han honrado de la mejor manera. Porque sin lugar a dudas, la gente de Javier Loyola, el entorno natural paisajístico de Javier Loyola, lo hace único, no solamente en la provincia de Caniá, sino en el país. Son 235 años, una de las parroquias más antiguas. Una de las parroquias que sin lugar a dudas le ha dado lucha a nuestra provincia Y una de las parroquias en la que el gobierno del encuentro siempre tendrá especial atención ¡Viva Chuquipata, Gracias
2: Romel Sarmiento, alcalde de Azogues, saludó al pueblo de Javier Loyola en esta fecha importante
3: La ilustre municipalidad de Azogues, considerando que la antigua Chuquipata, hoy Javier Loyola Se constituyó el 3 de octubre de 1785 que Javier Loyola, una de gente emprendedora, amable y generosa, cuya energía fundamental es el trabajo constante, celebra el vicentésimo, vigésimo sexto aniversario de paz organización, que es una ocasión propicia para reiterar el firme compromiso de trabajo de la ilustre Municipalidad de Azogues, y de la administración local en beneficio de la parroquia Javier Loyola y de todos sus habitantes. Y en uso de las atribuciones constitucionales y legales resuelve, artículo 1, saludar y exaltar en sus 236 años de parroquialización a Javier Loyola. Artículo 2, ratificar la firme decisión de la ilustre municipalidad de Azogues de trabajar incansablemente para atender las necesidades de la población de Javier Loyola como obra pública y social para que se vea reflejado el desarrollo del centro parroquial y sus 16 comunidades del cantón en general. Artículo 3. Hacer la entrega del presente reconocimiento en la persona del presidente de la Junta Parroquial de Javier Loyola durante la sesión solemne y conmemorativa con ocasión de este nuevo aniversario.
2: Seguidamente, el asambleísta del cañar Blasco Luna saludó a la parroquia Javier Loyola en sus fiestas de parroquialización. Queremos sumarnos a la conmemoración de los 236 años de parroquialización de Javier Loyola, Chuquipata, llenos de alegría y de esperanza plena de saber de que Javier Loyola se rumba por las sendas del progreso, adelanto y desarrollo. Nos comprometemos sobremanera en seguir trabajando mancomunadamente
3: en defensa de esas duchas de todas y de todos los ciudadanos, particularmente de la parroquia Javier Loyola Chiquipata, dependiendo los presupuestos para que se siga invirtiendo desde el Estado Central en adelanto y en progreso y
2: en educación. Nos tendrán levantando siempre la voz, proponiendo, buscando soluciones y coadyuvando voluntad para hacer este Ecuador un verdadero Ecuador de todos y por supuesto el Ecuador del encuentro como así lo señala el presidente de la república informativo actualidad reportó Patricio San Martín estamos ya en las 8 horas con 23 minutos y
1: que viva Javier Loyola las parroquias están de fiestas días de atrás, Taday también celebró un año más de fundación y hoy Azogues yeah. Está de cumpleaños Son 451 años de fundación española Ve usted El 4 de octubre de 1562 En la fiesta de San Francisco fundóse el asiento doctrina en Peleucí Y para distinguir a este pueblo Por las minas de mercurio o azogue descubiertas Llamaron San Francisco de Peleucí de azogue El capitán Gil Ramírez Dávalos Hizo la proclamación eh, Suprimiendo la... Encomienda para denominar asiento doctrina y el padre Fray Tomás Pedro Calvo confirmó la fundación y la bendijo junto a Fray Juan Bautista, Álvaro Calvo, Pedro Calvo Miguel de Montalvo, entre otros. Así es que un día como hoy se fundó la ciudad de Azogues y por ello son ya estas fiestas fundacionales, un cumpleaños de fundación de San Francisco de Peleucidia Azogues.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8.23 minutos. En otro tema les contamos, se cambiará el piso de la cancha del coliseo Eduardo Rivas, señora. Información que nos da a conocer Cos del Cañar. El titular de la Federación Deportiva del Cañar, José Escandón, de a conocer que en la actualidad la entidad que regenta el deporte en la provincia se encuentra al día con las acreditaciones por parte del Gobierno Nacional, lo que permite gestionar las inversiones correspondientes en las áreas administrativa, operativa y deportiva sostuvo que en este año se tiene algunos eh, proyectos a ejecutarse, entre ellos el cambio de piso en la cancha del estad, del Coliseo Magín Eduardo Oliva Sayora, para ello se cuenta con el presupuesto respectivo. Estaremos lanzando el proceso en los próximos días. Estamos al día con las acreditaciones económicas por parte del Ministerio, añadió el directivo. En la actualidad la Federación Deportiva del Cañar maneja un presupuesto de 614 mil dólares anuales correspondientes a los gastos administrativos, operativos y deportivos de la institución. A ellos se suman los pocos ingresos que por autogestión adquiere el ente deportivo en la actualidad. Se indica. Así es que se cambia el piso de la cancha del comisionado Eduardo Rivas de para darle el mejoramiento que se merece este escenario deportivo acá en la ciudad de Azoves. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, 8.25 minutos, y campaña de sanidad animal en Javier Loyola, otro tema que lo compartimos desde Ecos del Cañar. La prefectura del Cañar desarrolla la campaña de sanidad animal en sumahuaico El Pedregal, Portete y Rayoloma, de la parroquia Javier Loyola, que se beneficia de la vitamización y desparasitación de 120 animales, entre ellos ovejas y cabras. Cristian Paguay, médico veterinario de la prefectura, informa que la campaña de sanidad animal se realiza de 10 cabezas de ganado por cada beneficiario. Es una gran ayuda porque en esta situación nos favorecen con estas acciones, en otras acciones nos ha entregado de pollos y cuyes, nos ha servido de mucho porque no tenemos trabajo, dijo Carmita Lucía Zumba, dirigente del sector de Zumba, guaycos informa.
1: Estamos ya en las 8 horas con 27 minutos y ahora nos vamos a la provincia de La Azuay. El mirador turístico El Boquerón, un encanto natural en Cuenca. Vamos con esta nota. Presenciar el atardecer o amanecer es uno de los encantos que ofrece el mirador turístico El Boquerón, ubicado en la parroquia Turi, provincia de La Suay. El acceso a este encanto natural que abrió sus puertas en noviembre de 2020 es por la vía tu, eh, Turitarqui, tomando en cuenta la señalización. Desde el centro histórico de Cuenca, con destino al Boquerón, se tarda aproximadamente unos 25 minutos en vehículo particular, aunque también es una ruta elegida por ciclistas. Milton, Milton Melgar, eh, presidente de la Asociación de Turismo El Boquerón, contó... Que en este sitio se realizan senderismo, cabalgata, ciclismo y camping. Los turistas nacionales y extranjeros, así como la gente propia de la ciudad tiene eh, contacto con la naturaleza desde que llega a este sector. Existe un amplio parqueadero de vehículos en la zona baja y eh, ese es un, una invitación para que justamente en estas fechas y a nombre de la reactivación económica se empiece ya a movilizar el comercio a nivel local, a nivel austral, Patricio.
2: Son las 8 de la mañana con 27 minutos, y es el momento del segmento La Voz del Obispo. En esta mañana de lunes tenemos un mensaje especial de nuestro señor obispo acá en la Ciudad de Sogues. Escuchemos.
5: Vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Las lecturas nos hablan de la institución del matrimonio y de la familia. El Génesis nos habla del momento maravilloso de la creación del hombre y la mujer, del original plan de Dios sobre la pareja humana. Marcos, vemos que cuando los fariseos interrogan a Jesús acerca del divorcio, el cual Moisés había permitido en algunos casos, el Señor insiste en la indisolubilidad del matrimonio sin hacer excepciones. El texto de Marcos que se ha leído, Jesús explica la permisividad de Moisés y se debió a la terquedad de los hombres, a la dureza del corazón, e insiste en que el principio antes del pecado no fue así. El mismo Jesús recuerda en este pasaje, la narración del Génesis, cuando Dios dispuso que hombre y mujer no fueran dos, sino uno solo. Notemos que este frecuente problema matrimonial no puede referirse a una falta ocasional de adulterio en la que la Iglesia invita a los cónyuges cristianos al perdón y a la reconciliación, sino que se trata más bien del adulterio como una condición permanente e incorregible. La indisolubilidad del matrimonio siempre ha parecido una exigencia muy difícil de cumplir. En efecto, cuando Jesús insiste en ella, los mismos discípulos exclamaron que era preferirse no casarse. San Pablo corrobora esta difícil enseñanza de Jesús con aquella expresión la cual nos muestra también que los problemas matrimoniales no son exclusivos de nuestra época. Para cumplir su misión de esposos y padres, mediante el sacramento del matrimonio, Dios otorga a los esposos una gracia especial, la cual está destinada a ayudarlos en su difícil tarea de procrear y educar a los hijos, de ayudarse mutuamente, santificándose en medio de los problemas propios de la vida común. Mi gratitud a Radio Ondas Cañaris, que lunes a lunes me permite llegar a ustedes con este mensaje del Evangelio de la Buena Noticia, que se transmite todos los días lunes. Mi saludo a la ciudad de San Francisco de Peleucí de Azogues en el aniversario del inicio de su doctrina como pueblo católico y creyente en el día solemne de la fiesta del seráfico Padre, titular de nuestra iglesia catedral y patrono de esta ciudad de San Francisco de Peleucí de las Azogues.
2: Muy bien, gracias al señor obispo. Son las 8 de la mañana con treinta minutos, ocho treinta minutos. Hoy todos de irnos a una pausa para comerciales. Enseguida tenemos más noticias acá en Actualidad Primera Emisión. Volvemos.
0: A continuación, contenidos publicitarios. P. ¿Aún no tienes Internet Wi-Fi en casa? General Enriquez, teléfono 2248-120, Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Inscríbete ya en nuestra web www.ukacue.edu.es con CB no esperas. Si realizar compras quieres, con tu tarjeta CB Visa puedes. Si ganar un auto Toyota deseas, con el sorteo de CB Cooperativa puedes. Si un crédito rápido necesitas, CB te facilita. Con CB Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. Además, recuerda que este 2021 duplicamos tus oportunidades de participar y ganar dos autos Toyota 0 kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Mientras Mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre. Más información de nuestra rifa 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB No Esperas. El éxito en la vida depende de tus decisiones. Es momento para crecer y acceder a una educación de calidad la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues, te invita a ser parte de la carrera de contabilidad y auditoría, en tan solo ocho ciclos, adquiere el título de licenciado en contabilidad y auditoría. Inscríbete
2: ahora mismo en nuestra página web www.ucacue.edu.es. Mayor información en nuestro campus universitario, edificio central, primera planta alta, o comunícate al teléfono 2241-613-Extensión 2, -2, 2 098-416-2043. La Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues.
0: actualidad en los sucesos, en los sucesos. Oportunidad en la información. Crítica constructiva a los acontecimientos. Análisis objetivo con nuestros articulistas. Y la orientación a nuestra comunidad. Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas. Educativos. Sociales. Tecnológicos. Culturales. Científicos y más. En el primer diario del cañar. Diario portada. Con circulación provincial. Cómprelo en los cantones. de Leán. Cañar. El Tambo. Muscal. La Troncal. Y Azogues. Diario Portada. El primer diario de la provincia del Cañar. La Universidad Católica de Cuenca invita a formarte en la carrera de Administración de Empresas en Azogues, ocho ciclos de cursado y te recibirás como licenciado o licenciada en Administración de Empresas, con grandes oportunidades de trabajo en emprendimiento en tu propio negocio o laborando en organizaciones privadas, públicas y comunitarias. Horario de clases de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Contactos 098-4488-450 o llama al 072 245 205. Extensiones 2501 o 2329. Página web www.ucacue.edu.es. LACATO, Universidad Católica de Cuenca. Durante 51 años ha formado profesionales de alto nivel. Somos una universidad acreditada, con presencia en varias regiones del país y que avanza firme hacia la internacionalización, con 27 carreras presenciales y 7 carreras en línea. www.ucacue.edu.es. Matrículate de ya los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar una onda diferente los sonidos permanecen el cambio es inminente ondas cañaris radio universitaria católica espéralo tienes el deseo de ayudar a las personas el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación en Auxiliar de Atención Resultataria para Médico 1, en el cual podrás aprender Emergencias Médicas, Aspectos Legales y de Bioseguridad la evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y e shock. Curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207. fin de la pauta comercial. El austro ecuatoriano bien
3: informado,
0: con las noticias del momento.
2: Estamos de regreso con ustedes amigas, amigos oyentes, gracias por habernos... Sintonizado y estarse en la sintonía de Ondas cañaris, mantenerse en la sintonía de los 95.3 en FM, 2530 en amplitud modulada. 8 de la mañana, 37 minutos, continuamos con más noticias y ecos del cañar, nos indica que una vivienda ubicada en la comunidad de Biblicay, de la parroquia Luis Cordero del Cantón Azogues, de propiedad de Manuel Chichay, fue consumida por el fuego. Los vecinos se unieron para ayudar a la familia y tratar de sofocar las llamas, pues este hecho ocurrió a las 3 de la mañana de hoy, situación que alertó a la comunidad que se unieron con mangueras de agua. El fuego consumió una vivienda de construcción mixta que afectó su totalidad con la pérdida de bienes y enseres. El presidente del Elgaz parroquial solicita a la colectividad brindar el apoyo para esta familia que lo perdió todo prácticamente en este incendio registrado en la parroquia Luis Cordero en las últimas horas. Son a las 8 de la mañana con 38 minutos, 8, 38 minutos. Vamos con más noticias en esta mañana de lunes. Y la Fede, FEDE Cañar suscribió convenios para la masificación deportiva. En Costa Cañar igualmente nos da esta noticia. La Federación Deportiva del Cañar suscribió tres convenios con la finalidad de masificar la práctica deportiva en las disciplinas de fútbol, ...que favorecerá directamente a escuelas formativas de esta entidad. El presidente de la Federación José Augusto Escandón... ...de conocer que el primer convenio se suprimió con el Club Sevilla City... ...para la organización del Campeonato Infanto Juvenil de Fulvito... ...categoría sub 6 hasta la sub 16... ...que iniciará en el mes de noviembre... ...y aspira a concertar a 60 equipos. Estamos animados y entusiastas de que ya se reactive en su totalidad el deporte y que más hacerlo con la organización de campeonatos de tal forma que todos los equipos o clubes se animen y participen, puntualizó el dirigente el segundo convenio se firmó con el club Onda Cero cuyos integrantes practican el deporte adaptado y representan a la provincia en diferentes eventos nacionales esto ayudará, ayudará para que se acceda a escenarios y prepare de la mejor manera finalmente se suscribió el convenio con la Escuela de Fútbol Internacional dirigido por José Luis Flecha y Agustín Goñi para el uso del estadio federativo para la realización de sus prácticas. A los entrenamientos se sumará el cuerpo técnico y los deportistas de Fede Cañar se indica. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, el tiempo transcurre su mancha, nosotros continuamos con ustedes y les contamos que se alista a desarrollar la octava Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios particulares aqui datou lo compartimos. El 19 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad Católica de Cuenca y la Politécnica Salesiana, así como el 20 de noviembre, en la Universidad de la SOI, se desarrollará la octava Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del país, al respecto de a conocer Jaime Lima, presidente de la FEUC, sobre este importante encuentro.
6: Para esta asamblea, nosotros queremos darle una nueva imagen a lo que es la organización también dentro de FEUPE, y eh, hemos propuesto un plan cultural, un plan también académico y un plan social. Dentro del plan académico nosotros tenemos eh, pensado trabajar eh, conjuntamente con las universidades particulares del Ecuador en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Vamos a trabajar principalmente con el objetivo número 4, con el objetivo número 5, con el objetivo número 8, con el objetivo número 13. Cada uno de ellos eh, tiene un ponente ...que ha hecho historia y que está haciendo historia de, desde diversos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito académico. Por ejemplo, para el objetivo número cuatro, que es educación de calidad, participará el doctor Enrique Pozo Cabrera como rector de la Universidad Católica de Cuenca y una persona también que es sapiente y conocedora de la materia eh, tenemos en el objetivo número 8 al economista Otto Sonnenholzner que nos va a hablar sobre la economía y sobre también el crecimiento que se tendría que, eh, que dar dentro de los emprendimientos eh, de igual manera está invitada la abogada Rosalía Arteaga expresidenta de la República del Ecuador que ella nos va a hablar sobre el liderazgo justamente de las mujeres dentro de, del ámbito social y también nos va a hacer un resumen sobre cómo se, se tiene que trabajar con los ODS eh, de igual manera está invitada la ingeniera Dora Ordóñez que es la gerente de la EMAC y eh, en los próximos eh, días tendremos la confirmación de una participación especial de un representante de la ONU para trabajar sobre el, eh, justamente el objetivo de desarrollo social que habla sobre el medio ambiente
2: informativo actualidad reportó Patricio San Martín
1: estamos ya en las 8 horas con 43 minutos 8 de la mañana con 43 minutos seguimos informando piden cumplir remediación en Inglococha esto en Hola, Cajas repito. Han um, pasado seis meses de lo que la justicia ratificó que se detenga la construcción en una estación del Cuerpo de Bomberos de Cuenca en Illiconcha, en el Parque Nacional Cajas. Hasta ahora no se ha remediado el daño provocado. En abril de 2021, la Corte de Justicia de la SUAI ratificó que se vulneraron los derechos de la naturaleza con la implementación de esta edificación, que estaba presupuesta... Eh, presupuestada por un monto de 425.626 dólares. El colectivo cuencano por el Cajas, que lideró la iniciativa de defensa de esta zona, una zona protegida además, y que finalmente logró detener esta intervención, pide que se cumplan las medidas de Reparación, sí señor, reparar los daños causados que constan en la sentencia judi judicial. En dicho fallo se dispuso que en el término máximo de 21 días, desde el 6 de abril de 2021, inicien los trabajos de remediación y recuperación de la Laguna Illiconcha en su espacio adyacente. Estamos ya en las 8 horas con 45 minutos. Al otro lado de la línea se encuentra con nosotros Francisco Escandón, líder de opinión, eh, quien con quien queremos conversar, queremos dialogar. Eh, estos momentos críticos que vive el país, sobre todo el gobierno nacional, el gobierno de Guillermo Lazo, cerró una semana crítica con masacre en la cárcel y dificultades en la asamblea nos quedamos con el tema pendiente el tema de las cárceles, del tema de la seguridad muy buenos días buenos días buenos Efectivamente el gobierno no ha
4: podido resolver una crisis prolongada que tiene el sistema penitenciario del país. Y decimos penitenciario, carcelario, porque en el Ecuador no existe un verdadero sistema de rehabilitación social. Las cárceles se han constituido en universidades, en centros de especialización, de delitos. Y eh, tienen dificultades tales como hacinamiento, como insalubridad, cárceles que también tienen un importante nivel de corrupción demuestran que el Estado ecuatoriano no tiene el control de las mismas sino son bandas especializadas bandas de delincuentes algunas de ellas incluso vinculadas con los delitos transnacionales son las que eh, efectivamente mandan dentro de los sistemas dentro del sistema penitenciario los muertos que han existido eh, en la, sobre todo los, en la última masacre que llegan a 118 constituye una de las ataques más grandes que existe en el mundo entero. Incluso supera en número a una que es bastante icónica en Latinoamérica, como es el caso cuando se violaron derechos humanos de las personas privadas de libertad en Carandiru, Carandiru, Brasil. Entonces, este es un elemento a tomar en cuenta, y a pesar de que existen posiciones, diría yo, eh, erradas, Pendientes al fascismo, en el que plantean de que toda esa gente que es privada de libertad debe ser asesinado, de que nos hacen un bien a la sociedad, de omitir eh, la eliminación entre ellos. Pero en el fondo se tratan de seres humanos. Y estos seres humanos están bajo la responsabilidad del Estado, bajo la responsabilidad del Estado, eh, sus vidas. Y en el hecho concreto de que mueran 118 en una jornada de alrededor de 24 horas, 30 horas demuestra de que el Estado ecuatoriano no controla nada y ese es un elemento que tiene que responder el Presidente de la República mal hace la Ministra de Gobierno mal hace varias autoridades del Estado en decirle de que es una responsabilidad del SNAI es de responsabilidad del conjunto del Estado ecuatoriano y bien haría la Asamblea Nacional bien haría la Defensoría del Pueblo bien haría la, el, el la Corte Interamericana de Derechos Humanos de averiguar quiénes son los responsables, cuáles fueron las características de esta masacre que todavía no de... que todavía traerá se secuelas, secuelas dentro de los centros penitenciarios como digo de, de igual manera fuera de los mismos entonces las venganzas de las personas que fueron asesinadas de sus alcohólicos de sus bandas de sus familiares, está pendiente y es pertinente tener mucha precaución porque eso pone en riesgo el problema de la seguridad, no solo del Estado, sino de la seguridad de las personas en general. Es un elemento a tomar en cuenta. Pero lo que el Estado ecuatoriano, y particularmente el señor Lazo, eh, ubica y plantea es el como solución la mano dura frente a estas bandas, frente a los capos de los grupos delincuenciales, pero son medidas solamente de carácter eh, depresivas de carácter cortoplacista de lo inmediato, pero no están resolviendo los problemas de origen, los problemas estructurales que son los que eh, son alrededor de los cuales se levanta toda la inseguridad, toda la criminalidad. Y eso está relacionado a la pobreza. Hay muchísimos delitos vinculados a la pobreza, contravenciones vinculados a la pobreza, microtráfico y de ellos se compone buena parte de la población penitenciaria. Allí debe resolverse los problemas, y se resuelve eso necesariamente con posibilidades de estudio, con potencialidades y posibilidades de empleo, como de igual manera el tema de resolver el hambre y resolver la pobreza de este país. Allí está la salida la estructural, las soluciones definitivas al hacinamiento, a la insalubridad, a, la, a la, al importante crecimiento de la población penitenciaria, porque no olvidemos, allí no solamente existen estos altos delincuentes, que han sido bastante nombrados durante estos últimos días, ahí existe gente que la encontraron con algunos gramos de droga en sus bolsillos, que son consumidores, es un problema de salud pública. Ahí existen personas también de que han sido acusadas a pesar de que son inocentes. Ahí existen personas de que ya cumplieron sus penas, pero sin embargo no se ha tramitado la salida de los reclusorios entonces, existen moros y cristianos existe gente que es culpable que tiene índices de criminalidad importantes pero hay también personas de que sus delitos están vinculados a la pobreza, entonces resolver los mismos implica políticas integrales y no cortos como los ha tomado en cuenta el señor la. y
1: hay una cosa que hay que tomar muy en cuenta este es un problema que se viene arrastrando desde el, eh, desde el gobierno de Lenin Moreno donde en cuatro cárceles del país se... Eh, eh, se evidenció más de 70 muertos un número similar al de que ahora estamos viendo estamos siendo testigos como usted mismo lo ha dicho una de las masacres más violentas que se han suscitado eh, en, en, esta, en la penitenciaria de Guayaquil imagínese usted tomar cartas en, la, en el asunto de forma inmediata es un, es un tema de seguridad nacional
4: yo diría Adrián, que no solamente tiene eh, data. La, los problemas de las cárceles del gobierno de memoria yo diría que en la vida republicana del este país, particularmente en el retorno a la democracia incluido el sistema penitenciario que durante el tiempo del corregido se construyó, Fíjese usted este es un sistema estandarizado que es copiado básicamente del modelo norteamericano entonces todos tienen que vestir el mismo traje independientemente que esté en el calor de la costa o en el frío de la sierra tiene que utilizar el mismo traje. Eh, la, la dieta o la alimentación que reciben es la misma en los dos lugares, a pesar de que existen diferencias culturales. Se prohibieron derechos humanos, tales como, por ejemplo, las visitas, como, por ejemplo, la comunicación con sus familiares. Se eh, violaron derechos elementales. Se construyeron cárceles donde no habían permisos de los municipios del país, permisos de construcción donde no existía siquiera agua potable. Esta es la realidad. Entonces, estos reclusorios, estos panópticos, tenían por, por propósito, eh, además de mostrar cierta obra entre comillas, también hacer uso de los recursos públicos vía la corrupción Entonces es un todo de que viene desde tiempo atrás y un maltrato que ha tenido la población penitenciaria. Mucho ojo. Algunos dirán que no necesitan, que ellos no tienen derecho. No, no, al revés. Todas las convenciones internacionales, la propia Constitución de la República del Ecuador y otras normativas establecen cuáles son los derechos de los privados de libertad, a excepción de uno. Lo único que pierden como derecho estas personas son su es su libertad. Entre estos de derechos están incólumes y tienen derecho fundamentalmente a la rehabilitación social, cosa que les ha sido enajenada, conculcada por los distintos gobiernos de sus.
1: Prácticamente, eh, este sistema penitenciario adolece de muchos de los problemas, como se había venido diciendo, de hacinamiento, falta de recursos humanos, un modelo eh, de normativa legal deficiente, pero que eso ya se lo dijo en el gobierno de Moreno, y sin embargo, ahora casi se dice el mismo discurso, pero de... ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué podría percibir usted? ¿Hay un cambio efectivo de eh, más recursos para otro otro tipo de de, de, de ley? para para Incluso hay, hay, hay detenidos que no están con sentencia ejecutoria y que en estos días se ha evidenciado que están a la espera de ello. Es A esto se suma el, 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 nuestro sistema judicial. ¿Qué, ¿Qué puede decirnos al respecto?
4: Usted lo ha dicho, Adriana Hay gente que, por ejemplo, no tiene sentencia gestoriada. Se ha hecho mal uso de los recursos de prisión preventiva, por ejemplo, en Ecuador. Hay miles de personas que, sin ameritar un recurso de prisión preventiva, lo están en las cárceles del país. Pero ahí asúmele algunos otros elementos. El Ecuador ha vivido del estado de estado en emergencia a otro estado de emergencia, a otro estado de prisión en las cárceles. Por lo menos dos o tres últimos años. Y no ha dado resultado, porque aparte de las políticas depresivas, de coacción, las políticas cortoplacistas de militarizar las cárceles y también militarizar las ciudades, el problema es de que no ha habido más que aquello, movilizaciones de recursos militares, movilización de elementos, de la, tanto de las fuerzas depresivas policiales y pero no se ha invertido para comprar el porque por ejemplo, incluso dentro de la posición corto plática, inhibidores de señal. Incluso desde la posición nuevamente de, de lo inmediato de la coyuntura. Peor aún en las salidas integrales. Y en las salidas integrales, este, el anterior y otros gobiernos han tenido una posición, eh, digamos, bastante cicatera alrededor de los recursos del país. Y probablemente quienes nos escuchan habrán visto un conjunto de imágenes en cómo se encuentran las cárceles en que incluso no existe el tratamiento y adecuada gestión de la basura. Son realmente nidos de, de razones, infecciones para los propios privados de la libertad. Esa violación de los derechos humanos existe, pero sin embargo dentro del gobierno de Lazo, también el gobierno de Moreno, ...se está planteando y se piensa... ...fundamentalmente por los principales asesores... ...de estos gobiernos... ...particularmente el de Lazo... Que ...era un sistema de privatización de las cárceles, ...es decir... ...concesionar los reclusorios... ...a personas privadas para que ellos lo administren... ...nuevamente bajo la idea... ...de que la administración pública... ...de los recursos del Estado... ...es bastante deplorable... ...y esa visión es incorrecta... ...porque no se, provis no se ha provisto de los recursos suficientes para resolver los problemas que existen alrededor de la criminalidad, alrededor también de la eh, eh, de una política preventiva, alrededor de las penitenciarías, y menos aún de la rehabilitación social, y aún menos los problemas estructurales que tiene la sociedad ecuatoriana.
1: Ese sería ya prácticamente otro tema que lo abordaremos con mayor detenimiento en otra ocasión pero ¿cuál sería la propuesta? porque a nosotros siempre nos gusta dar propuestas, no solamente criticar por criticar. propongamos cuál sería la propuesta eh, como un líder de opinión a su respecto.
4: Yo creo que hay alguna. entre ellas, por ejemplo, de que mientras existan sentencias ejecutoriadas, nadie puede ser preso. de que la, de que los recursos de prisión preventiva, efectivamente eh, ocurran cuando existan particularidades, como por ejemplo de la posibilidad de que se en del país, como ya ha ocurrido con los conductos de la década anterior y también del, del gobierno que precedió de, de Moreno también creo que es pertinente de que eh, se pueda dar eh, indultos a la gente que está privada de la libertad y que tiene delitos vinculados a la pobreza existe que se ha robado aquí un par de gallinas o un cilindro de gas y está preso cuatro o cinco años, mientras aquellos que se robaron los recursos del estado han sido declarados incluso han sido declarados incluso como como hombres honestos en el caso de Daje, que planteó la amnistía el gobierno de el del gobierno de Correa. Pero aparte de eso me parece de que es necesario recursos que se movilicen aprovechando el, el estado de emergencia que posibilite dotar a las cárceles de mejor de mejor de mejor personal de precisamente eh, dentro de ellas. Pero a eso debemos sumar lo necesario que implica eh, mantener eh, también la, los derechos humanos dentro de las mismas. Y esto significa, entre otras cosas, de que se incluyen recursos económicos para que exista un adecuado sistema de rehabilitación. Y me parece que un elemento central en la rehabilitación es el trabajo el trabajo posibilitó la transformación del mono en hombre, implica de que puede transformar también sus propias relaciones sociales y puede transformar también su vida. Entonces es pertinente, por ejemplo, de que los presos cultiven su propia comida, creo que sí. De que puedan generar recursos económicos para su familia dentro de las cárceles, perfectamente sí. Y el trabajo es un elemento transformador de la existencia de los seres humanos. Un sistema de rehabilitación alrededor del mismo es pertinente. Y lo otro son las salidas a largo alcance, son las, de las salidas estructurales, las soluciones de este carácter. Y eso tiene que ver cómo el gobierno resuelve la pobreza y el desempleo, cómo resuelve los problemas de inequidad que existen en la sociedad. Entonces eso es imposible si es que el gobierno, por ejemplo, entre otras cosas, sigue escondiendo plata en los paraísos fiscales, tal cual fue la denuncia que salió de los distintos medios de comunicación internacionales del día de ayer. Esto es imposible si es que el gobierno plantea leyes como que son la continuación de la de apoyo humanitario, como es las leyes de oportunidades, que básicamente precarizan más las condiciones de trabajo. Mientras de esa exista en las políticas públicas, la criminalidad, los índices de delincuencia, los, la cantidad de presos, la población penitenciaria crecerá. Por eso es necesario transformar desde la raíz y también desde las políticas coyunturales.
1: Muchísimas gracias, agradecemos a Francisco Escandón Guevara, uno de nuestros líderes de opinión, gracias, realmente estamos cerrando este espacio informativo, Patricio San Martín.
2: Perfecto, tenía el canal bajado. Gracias a Francisco Escandó que estaba en el otro lado de la línea. Se le hasta una próxima oportunidad, son las 8 de la mañana, 59 minutos, nada más de nuestra parte, un excelente inicio de semana para todos y todos, se mantenga en la sintonía de la estación, se viene ya John Lester y Drobo con el programa deportivo, así es que a mantenerse en la sintonía de la radio. Mañana tenemos una nueva cita con ustedes desde las 8 de la mañana. Felicidades. Aquí concluye su informativo
5: Actualidad.
0: Los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad. Actualidad. En noticias siempre con la verdad. A continuación.